0: Từ cái quan niệm sinh đôi, trước hết là tối cao, đại ngã, thái cực, đạo, Phật như là bản tính, bản ngã trong linh hồn, Phật tức tâm, Brahman, thiên mệnh chư vị tính. Thứ đến, sự thực hiện của người về bản ngã, tự tính, Atman trong đời sống lành mạnh mà quan niệm nghiệp báo, Kama và tái sinh xuất hiện. Nghiệp có nghĩa là tác động hành động việc làm, dùng trong tôn giáo và triết học. Nó là định luật nhân quả của vũ trụ. Bất di, bất dịch, liên tục kế tiếp đời nọ sang đời kia, theo quá trình tái sanh. Nhà hiền triết tiên tri thời tiền sử đã tri giác, hay tưởng, đã thấy được một dòng linh thần, tinh thần liên tục. Từ đời nọ sang đời kia một cách như là một tia sáng của Nguyễn Công Trứ coi chừng nha, coi chừng chỗ này dính vào thường kiến nha. Cái dòng liên tục đó là cái dòng nào ha? Chỉ mà nó không 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 đúng là sẽ dính vào cái chuyện là linh hồn nè và cái chuyện mà cái thức đi tái săn và nó duy trì hay là có một cái bà mi trong kiếp này thì có một cái bà mi y chang như vậy ở một kiếp khác nè. Ngã kim nhập tại tọa chi địa, cổ chi nhân tầng tiên ngã tọa chi. Ngàn năm muôn âu cũng thấy đi. Đó, thấy chưa? Ngàn năm. À. Ngàn muôn năm nhà âu cũng thấy đi là hiểu là thường kiến rồi đó. Theo quan điểm truyền thống Ấn Độ thì toàn thể vũ trụ sống vận động và biến hóa tuân theo định luật bất di bất dịch. Tuy nhiên, trong cái định luật nhân quả tuần hoàn ấy Quả không phải chỉ giới hạn vào cái gì đã sẵn có trong nhân. Đúng như hai cái cây cùng một hạt nảy sinh mà mỗi cây mỗi khác. Vì thổ ngơi khác nhau, linh hồn nhân loại đi cùng bẩm trụ thiên mệnh mà ra. Nhưng có kẻ lên cao tuyệt vời, có kẻ trị lạc, hết sức tùy theo duyên nghiệp của các kiếp trước. Trồng hạt đậu, hái đậu, trồng gì hái nấy. Nghiệp báo khuyến thích người ta cố gắng vươn lên thật cao và an ủi lúc chết có khi trồng mà không có hái nha. vô hiệu nghiệp là có nha. Một, đa số đại chúng không suy nghĩ, chấp vào tự ngã thế gian vật lộn và thất bại với đời, coi thượng đế như cái chi xa lạ đáng sợ. Đấy là hạng sùng bái thượng đế nhân cách, bằng lễ nghi cúng dường. Đấy là trình độ tôn giáo lưỡng nguyên. Hai, trình độ cao hơn của một thiểu số tín đồ là hạng tín đồ không hề chú ý đến thế gian. Cầu tìm và đi đến thực hiện thượng đế như nội tại, đồng thời siêu việt thế gian. Đấy là tôn giáo nhất nguyên, có thuộc tính tương đối. 3. Trình độ cao đẳng nhất để cho các đại sư phụ đã đạt tới đỉnh, mất hết ý nghĩa nội tại hay siêu nhiên khi mà cái ngã cá nhân đã tiêu trừ đến con số 0 và các ngài hòa hợp với một toàn diện, đấy là nhất nguyên thuần tí. Vẫn là ấn độ giáo nha quý vị. Cái quan niệm về sự tiến hóa của linh hồn, tâm tính người có thể tu sửa đến cùng. Quan niệm ấy đem lại cái hy vọng về sự thành tựu rực rỡ tối cao. Tất cả giáo lý của Brawawad Gita, Thánh Kinh Ấn Độ Giáo rất coi trọng. Là khi đạt tới thành tựu tối cao, mức tiến bộ tuyệt đích của linh hồn thành thánh nhân hay hoạt phật, Người ta được giải thoát khỏi bánh xe luân hồi sanh tử tử sanh, khác nào dòng nước sông hồi vào biển cả người ta đã cùng trái đất tham nhập vào là một đấy là một nhiều một trong nhiều và đa thù trong đồng nhất mục đích tối cao của truyền thống ăn độc thuyết nghiệp báo luân hồi ngày nay bị tây phương hiểu nhầm gây sợ vì nó đòi tiêu trừ cái ngã cái tôi trạng thế như canh hi trừ cái tôi đến số 0 người ta tự hỏi làm sao làm thế nào tôi được ân thưởng vì sự tự phủ nhận mình và chịu cực độ, cực khổ ở đời này bằng một, một nghiệp tốt đẹp sung sướng hơn ở những kiếp tái sanh mà tôi sẽ vô thức ý, vô ý thức. Làm thiện hay làm ác mấy giờ còn quan hệ gì nữa? Tôi sẽ không có thưởng phạt gì hết. Về điểm này, ra giá Gopalachari cho ta thấy một lý tưởng cao hơn là sự mong đợi vào thưởng phạt cho cái tiểu ngã cá nhân này. Trong tâm hồn vốn có sự khao khát mà sự tìm cầu tư ngã và lạc thú nhất thời không có thể làm cho thỏa mãn. Truyền thống quê đa, tìm cầu một thế giới vị lai tốt đẹp mà chúng ta là người xây dựng hiện tại. Chỉ do sự ích kỷ cố hữu, nó đòi có ký ức về bản ngã cá nhân ở kiếp tái sanh để làm động cơ cho một đời sống lương thiện Đây cũng là luận điệu của lời cầu nguyện trong nhà thờ Hội giáo. Nếu tôi cầu tìm ngài, để thoát khỏi đau khổ Địa ngục Thì hãy bắt tôi xuống địa ngục Nếu tôi cầu tìm Ngài về hạnh phúc thiên đường Thì hãy phủ nhận thiên đường Nhưng nếu tôi tìm cầu Ngài chỉ vì Ngài thôi Bây giờ hỏi Thượng Đế Hãy tự biểu hiện cho tôi thấy Ngài Ồ cái Thượng Đế này mà hiểu là Cái sự thật cao tột Và tối thượng là nó xịn lắm luôn đó hả Cái giáo lý ấy có vẻ quá cao siêu Cam go cho phần lớn người Tây Phương vốn cố chấp vào tự ngã vị kỷ. Cá nhân là tinh thần tổ truyền của văn hóa lưỡng nguyên Nhưng sự cất cánh bay lên của cái ta đến cái ta lớn, cái đơn nhất đến cái thuần nhất vốn là bước cô đơn, tối đen sâu thẳm của cái mật sư phụ đông cũng như tay. Còn thầy tổ nha. Đấy là tiếng tơ lòng cao siêu của phúc siêu thần nhập hóa. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, thanh quan Hay là, người có biết ta chân hay chớ, chẳng biết ta, ta vẫn là ta. Linh khâm bảo hợp thái hòa, Nguyễn công trứ. Ông này thích giận thờ ha. Thánh Stimchen de la Gros nói về cái đêm đen tối quý của linh hồn. giê nói về con đường đạo thì hẹp chỉ đề cho thiểu số lọt qua được thôi quê đăng ta hay đạo quê đa dạy rằng tới đích thì có cả một phần thưởng lớn lao đầy tràn viên mãn của sự mất hết ký ức về cái ngã vị kỷ nhỏ nhiên danh tị chấp trước mà hòa nhập vào cái siêu thức về một cái vĩnh cổ thái cực vô cực vậy đấy chẳng phải là ý vị tiên phong cho thiên đường quê đa mà ngày nay chúng ta thấy trong sự sung sướng hân hoan khi chúng ta tự hiến thân cho một lý tưởng vĩ đại cho đại nghĩa dân tộc hay nhân loại đi ư <cười> Vậy mà cũng gắn ghép vô được Có sự giống nhau Trong quan niệm về Thượng Đế Ở Thiên Chúa Giáo Ở Tôn Giáo ấn độ Giáo lý mở đầu kinh cầu Âu tay như tiếng Anh thấy có viết Chỉ có một Thượng Đế chân thật Linh động, vĩnh cửu và vô hình Phong bộ hay đam mê toàn năng Toàn trí, toàn thiện Đấng sáng tạo, bảo tồn tất cả sự vật hữu hình và vô hình Trong căn bản Điều ấy tương tự với quan niệm Ấn Độ giáo về Brahma, Đại Ngã. Và cũng như Thiên Chúa Giáo có quan niệm tương đồng tính của Thượng Đế Thần Linh có ba ngôi, ba nhân vị, thì ở Ấn Độ giáo, trong đồng nhất tính của Brahma, Đại Ngã, có ba ngôi tam, là nhất là Brahma, Vishnu và Shiva, là những biểu hiện của tối cao trong mực thước hiểu biết của loài người. Danh từ nhân vị của Thiên Chúa Giáo, là do mặt nạ của diễn viên trên sân khấu Hy Lạp Để diễn đạt cho khán giả tính chất của vở kịch ẩn nấu bên trong Cũng tương tự như thế Mà các thần linh trong tôn giáo quê đa Với những phẩm tính khác nhau Để diễn đạt cho loài người Cái tuyệt đối vô ngã Brahma siêu lên trên tất cả phẩm tính Với quan niệm thần linh Biểu hiện ấy Ấn Độ giáo đã khoác một hình thức giả màu Của chủ nghĩa đa thần Chính như thuyền chúa giáo với thuyết bà ngồi Cha con thánh thần để có thể người ta lầm tưởng là đa thật nhưng ở thiên chúa giáo ba ngôi hay là nhân vị chỉ là một thiên đường siêu nhiên cũng như ở truyền thống Veda tất cả những gì biểu hiện phiến diện về hình thức quyền năng chỉ là một ở Brahma siêu nhiên thái cực. Cái đồng nhất thể thâm trầm trong quan niệm của Thượng Đế và Brahma làm cho chúng ta mạnh bạo chủ trương cái tính ngẫu này là trong sự thật hiện cái đồng nhất ấy là không những thiên chúa giáo và ấn độ mà còn tất cả tín ngưỡng chân thành trên thế giới một ngày kia sẽ bắt tay nhau trong tình thân hữu trên căn bản tâm linh mỗi tín ngưỡng nó một tiếng nói riêng theo cách thức thờ phụng riêng hoặc ở trong đền trong chùa trong miếu trong nhà thờ cái này là tư tưởng của giáo hội nè đa nguyên và kết hợp các cái tôn giáo nè Kết hợp phải có một thằng làm anh làm anh cả chứ mà cái thằng đề ra cái tưởng kết hợp đó là thằng anh cả đó Rồi có những cái nó tạ, có những cái nó chánh, có những cái nó tào lao, rồi có những cái nó chân trắng mà đi ráp lại Rồi tôn trọng hết rồi cạo bằng với nhau sao được à? Không một tín đồ của một tôn giáo nào có thể bước đến ngay một nắng tối cao Hết thảy đều phải qua nhiều giai đoạn, nhiều trình độ Mỗi trình độ là một vị thần, một ngẫu tượng, một phiến diện biểu hiện của Thượng đế, tức là cái đồng nhất thể vậy. Một cơ bản sâu rộng nữa của truyền thống Đông phương như ở quê đa Ấn Độ giáo, Phật giáo là tín ngưỡng vào chân lý đại đồng và tất cả tôn giáo đều hướng lên và kết thúc vào Thượng đế, khác nhau về triết học biện chứng. Nó đáp ứng cho nhiều bệnh viện khác nhau về ý thức tín ngưỡng và giáo dục văn hóa dân tộc tính. Nhưng bản thể sâu rộng Thì tất cả tôn giáo đều đồng nhất Về mặt tinh thần Đều hướng dẫn tín độ vào cõi thiên đường <cười> Giờ đó là chị ba ơi người ta chấm dứt Sanh tử luân hồi Chứ người ta vô cái cõi thiên đường làm cái gì Đó mới là thiên thấu Phật giáo không có kêu như vậy nha Ờ mà Phật giáo có thể kêu như vậy đó Phật học thì không có kêu như vậy Niết bàn Mà ở đấy chỉ có linh hồn go Thật là một tính đồ chăn chánh của Ấn Độ giáo khi ông tiên bố, chớ bao giờ hỏi một ai đã nhập vào thiên đường qua cửa nào. Nhưng đối với Tây Phương, truyền thống quê đa còn có một hiệu quả thâm thúy hơn là cái điểm đồng nhất, thể sâu rộng kia. Ấy là không có sự xung đột giữa tín ngưỡng với khoa học, giữa chính giáo và tục học. Sự xung đột ấy không sao tránh khỏi vì chính giáo của giáo hội duy trì một vũ trụ quan lỗi thời với những kỳ tích và tính điều vô căn cứ, thiếu bằng chứng thực nghiệm. Ở truyền thống quê đa không có sự xung đột ấy. Trái lại, quan niệm thượng đế của quê đa, mặc dầu đã từ trên 4.000 năm mà ngày nay lại thích hợp với những phát minh khoa học thế kỷ 20 này, triết lý quê đa động tình với khoa học về điểm thực tại. Cả hai đều là vũ trụ quan nhất nguyên và chủ trương một lịch trình tiến hóa của vũ trụ qua thời gian vô thủy vô chung từ các năng lực tiềm tàng trong nguyên tử nguyên tố. Năng lực ấy là gì? Khoa học tối tân gọi là khí, tinh khí, một danh từ nhỏ hơn của biểu tượng cho cái vật không biết. Nó vận động bên trong điện tử, điện tố của nguyên tử. triết lý Huê Đa giải đáp cho cái vật không biết ấy là Brahma, vô sở bất tại, bàn bạc khắp cả trong nguyên tử, cũng như tại các tinh tố, theo danh từ của kinh Tattiriya Upanisha 1-2, vật chất là Brahma, từ vật chất mà xuất hiện ra tất cả sinh tồn tinh khí là brahma. Chắc chắn điểm này có sự đồng tình giữa triết học truyền thống Veda với khoa học Âu Tây để tạm dừng bước trên con đường tìm cầu chân lý tâm linh cũng như vật lý. Tinh thần cận đại đòi hỏi một tôn giáo thích ứng với khoa học hiện tại và sẵn sàng cởi mở để thâu hóa tất cả chân lý khoa học phát hiện. Trời ơi tôn giáo thích ứng với khoa học hiện đại ha. Ai... Rồi cái gì mà nó vượt ra ngoài khoa học, nó vượt ra ngoài những cái gì mà một con người tầm thường có thể suy nghĩ tới thì nó gọi là cái gì? Truyền thống nguy đa đáp ứng cho sự đòi hỏi ấy đồng thời không xung đột với tôn giáo Tây Phương, coi như một đạo sống, một triết lý nhân sinh hay là một cái nội quan về Thượng Đế, minh tâm kiến tính. Sở dĩ, đạo học Đông Phương có thể bắt tay thông cảm được với khoa học, triết học Tây Phương. Là nhờ cái tinh thần khai phóng bản nhiên của nó vốn là truyền thống nhất nguyên tâm linh, bắt nguồn từ trong cái trực giác, vạn vật đồng nhất thể, lấy đó làm nguyên thủy, khởi điểm trước khi đi xuống bệnh viện trí thức lưỡng nguyên, tâm và vật, nội và ngoại, năng và sở, tri và hành, tình và lý vậy Đấy là ý nghĩa sâu rộng của lục tổ ngoại năng khi viết. Bản lai vô nhất vật, nghĩa là khởi thủy chưa có một vật nào hết, Thế giới, sự vật, thiên hình, vạn trạng khác nhau chỉ hiện ra khi nào ta ý thức ta là một thực tại riêng biệt, tức là cái ngã mới mới có, thì mới có thế giới. Khi ta chưa ý thức về cái ta giới hạn, vào cái gì, cái, cái này, cái kia khác biệt, cho nên Trang Tử mới mới viết, Thiên địa giữ ngã tịnh sinh, vạn vật giữ ngã vi nhất, tề vật luận nghĩa là trời đất và ta cùng xuất hiện ra đồng thời, muôn vật với ta là một thể Tới đây thôi ha Quý vị phải ghi nhớ là chúng ta đang nói về Ấn Độ Giáo Cái Phật học hay là cái Phật giáo mà Nguyễn Đăng Thục đang sử dụng đó quý vị Thì nó vừa lai like với lại Ấn Độ Giáo Mà nó vừa lai like với lại Phật giáo phát triển truyền thống bất truyền Cho nên những cái gì nó nói như vậy đó Thì cũng phải cẩn trọng ha quý vị ha